0: Ich hoffe, du hast unseren Kanal von 3V Immobilien schon abonniert und hörst fleißig unsere Beiträge zum Thema Immobilien. Und heute ist ein spezieller Titel, wie immer, und ja, ich habe mir da was ausgedacht. Beim letzten Mal hatten wir ja das Thema Immobilienmakler-Zukunft? Fragezeichen. Heute haben wir das Thema 5 Gründe, warum du deine Immobilie ohne Immobilienmakler verkaufen kannst. Und du wirst dich vielleicht fragen, ja, was erzählt denn der Typ? Äh, der ist doch Immobilienmakler mit Herz, der weiß doch, von was er redet. Und äh, sein Ansinn muss doch sein, ja, eigentlich Aufträge zu organisieren und ja, das Thema nach vorne zu bringen, warum du einen Immobilienmakler beauftragen solltest. Und äh, jetzt kommt er hier um die Ecke und erklärt mir ja fünf Gründe, warum du als Eigentümer deine Immobilie selber verkaufen kannst. Ja, willst du die fünf Gründe hören? Ja, dann wollen wir mal raus mit, der, mit den Geheimnissen. Ja, im Grunde genommen ist es ganz einfach, weil stell dir vor, du hast eine Immobilie zu verkaufen. Und die große Frage, die du dir stellst, ist, ja, wie mache ich das jetzt? Und ja, wie machst du das? In der Regel machst du das so, wie du das auch immer machst. Das heißt, du gehst los, rennst los ab ins Internet und schaust erstmal nach, wie werden denn eigentlich die Mitbewerber sozusagen die Immobilie anbieten in der Gegend? Das heißt also, du schaust erstmal nach und prüfst dann sozusagen anhand deiner Daten, wie parallel andere Objekte angeboten werden. So, und jetzt stell dir vor, du bist in im schönen Berlin und du findest jetzt drei, vier Wohnungen, die ungefähr so dieselbe Größe haben, ungefähr dieselbe Ausstattung und dann steht da, okay, vier Zimmer, 100 Quadratmeter, 500.000 Euro. Was machst du? Der normale Mensch, der wird sagen, ja, 500.000 Euro, pff, machen wir. Wir gucken mal, was passiert. Also was wirst du denn machen? Du wirst äh, in der Regel einen Account erstellen bei irgendeinem Immobilienportal und äh, wirst erstmal die Immobilie inserieren. Und zwar als provisionsfrei direkt vom Eigentümer. Und du wirst auch deine Telefonnummer angeben. Ist ja klar, weil du willst ja, dass die Leute anrufen. Und äh, du wirst wahrscheinlich auch reinschreiben: Ja, keine Makler, sondern ähm, ja nur privat. Kunden sollen anrufen. Ja, also keine Makler Makler unerwünscht. So, und so wird es sein. So wirst du das machen und so wirst du sozusagen die Immobilie inserieren. Und dann wird Folgendes passieren. Es werden Leute anrufen, zu jeder Zeit, egal wann, ob morgens, mittags, abends, nachts. Es werden E-Mails eintrudeln mit Fragen, die du alle beantworten darfst und äh, die du wahrscheinlich auch alle beantworten kannst, weil du auf dem aktuellen Stand der Dinge bist. Das heißt, du weißt, wie die aktuelle Gesetzeslage ist, du weißt, welche Unterlagen sozusagen eingefordert werden müssen. Du kennst dich aus im Thema Finanzierung, du kennst dich aus im Thema Kaufvertrag. Du weißt ungefähr, wie das funktioniert. Also passiert Folgendes, du nimmst die Anrufe entgegen und wirst dann Besichtigungstermine vereinbaren. Und dann ist auch ganz normal wahrscheinlich nach der 20. Besichtigung wirst du dann dich irgendwann fragen und sagen, naja, warum kauft denn eigentlich jetzt keiner? Weil mein Haus ist so schön. Ich habe echt alles gemacht, toll gefließt, ich habe ein schönes Wannenbad, ich habe so eine extra Dusche und eine Terrasse, aber es will keiner kaufen. Und mittlerweile sind es so die ersten Interessenten, die schon das zweite Mal da waren. Und einer ist dabei, der will sogar noch das dritte Mal besichtigen. Und du fragst dich, ja, warum will der jetzt dreimal besichtigen? Will der jetzt die Wohnung kaufen oder will der jetzt hier irgendwie eine Stadtführung machen in meiner Wohnung? Ja? Und ähm, ja, also du besichtigst, besichtigst. Am Anfang machst du noch individuelle Termine mit jedem. Ja, der eine kann nur morgens, der andere kann abends. Der nächste kann am Wochenende, der übernächste kann nur am Feiertag. Diese ganzen Termine wirst du machen. Und du wirst feststellen und denken, Mensch, tja, ganz schön zeitintensiv. Ich komme jetzt zu so gar nichts mehr. Der Rasen müsste mal wieder gemäht werden. Äh, ja, eigentlich meine Waschmaschine ist kaputt. Und ach, naja, wir wollten noch wegfahren. Irgendwie, du kommst zu nichts mehr. Weil du bist zeitlich so gebunden, aber es ist völlig okay. Weil du willst es ja privat vermieten, du willst privat verkaufen, so oben. Also äh, kannst du natürlich das auch selbst machen, ganz klar. Und dann geht es zum Thema Kaufpreis. Dann kommt der äh, ominöse Käufer und sagt, ja, lieber Verkäufer, ist, ja, also gefällt mir nicht so, weil, also wir müssen hier noch was machen und die Fenster, die klemmen ein bisschen und da ist ein Kratzer und hier ist ein bisschen was abgeplatzt. Naja, und so, jung ist die Küche noch auch nicht mehr. Also, ja, 500.000 ist mir ein bisschen viel. Ich biete Ihnen 450.000. So. Ja, und du wirst verkaufen wahrscheinlich für 450.000, ist klar. Wenn du Erfahrung hast im Verhandeln, völlig in Ordnung. Dann musst du vielleicht noch 460.000 hinbasteln, wenn nicht wirst du wahrscheinlich sagen, oh Mann, jetzt habe ich die 40. Besichtigung schon gemacht und endlich habe ich jemanden, ah wisst ihr was, 450.000 geht weg. Oh, du wirst es machen. Und dann kommt dir der Käufer und sagt, naja, äh, lieber Verkäufer, ähm, mit der Finanzierung weiß ich noch nicht so ganz genau, äh, ob das funktioniert. Ich ähm, bräuchte mal alle Unterlagen. Ja, und du wirst wahrscheinlich alle Unterlagen zusammensammeln, wenn du sie nicht gerade passend da hast, dann musst du halt losrennen. Kannst du machen, kein Problem. Gut, wäre vielleicht besser gewesen, wenn du es vorher gemacht hättest. Da ist also erst alle nötigen Unterlagen da, um dann entsprechend vorbereitet zu sein. Und es wäre vielleicht auch schön gewesen, wenn du dir eine Taktik überlegst, wie du sozusagen mit Kaufinteressenten umgehst. Und es wäre vielleicht auch toll gewesen, wenn du anstatt jeden zur Besichtigung lässt, erstmal ein paar klärende Worte führst und abfragst, ob das überhaupt die passende Wohnung ist. Und es wäre natürlich auch schön gewesen, anstatt jeden durchzujagen durch die eigene Hütte, immer wieder danach sauber und putzen zu müssen, ähm, erstmal zu klären, ob überhaupt die Anforderungen und die Wünsche, die der Kunde hat, sozusagen passen. Und es wäre natürlich auch toll gewesen, wenn du, bevor du die Besichtigung machst, erstmal klärst, ob überhaupt die Finanzierungszusage da ist. Hm. Und es wäre natürlich auch super, wenn du anstatt der zweiten, dritten, vierten Besichtigung ein bisschen Druck aufbaust und sagst, ja wissen Sie, Lieber äh, Käufer, ich habe das schon gemacht, der hat mir einen Kaufpreis an dem Boot gemacht. Passt zwar noch nicht so ganz, aber was machen wir denn? Es wäre gut gewesen, wenn du wahrscheinlich ein bisschen auf die Tube gedrückt hättest und anstatt, ja, lassen Sie sich Zeit, wir machen das schon, gesagt hättest, naja, passen Sie auf, also Sie müssen mir schon bis übermorgen Bescheid geben, weil äh, der andere Interessent, der prüft jetzt auch gerade die Unterlagen. Und es wäre natürlich auch gut gewesen, wenn du schon jemanden hättest, der eventuell ja, das ein oder andere noch vorher repariert hätte. Ja, weil ein Kratzer am Boden oder irgendwie ein Kratzer, äh, an der, wenn die, die, die Scheibe irgendwie hängt oder wenn die Tür klemmt, alles Dinge, die kann man vorher kurz reparieren, damit die entsprechend nachher beim Kauf in Ordnung sind. Und es wäre auch schön gewesen, wenn du vielleicht andere Fotos gemacht hättest. Ja? Wenn es so dunkel ist, so wie es jetzt hier vielleicht in dem Video gerade wirkt. Hm dann kommt die Immobilie ja nicht so positiv rüber. Und es wäre wahrscheinlich auch schön gewesen, wenn du anstatt sozusagen alles zu fotografieren, ja, dein Van Gogh oder vielleicht auch den Tresor oder die Alarmanlage äh, darauf geachtet hättest, dass du im Grunde genommen da ein bisschen passiver bist mit den Fotos. Und es wäre auch schön gewesen, wenn du anstatt der, der Hightech-Anlage und äh, des super Fernsehers, die vielleicht Sport hättest. Ja, du willst verkaufen. Ja, du willst auch da ausziehen ohne Frage. Aber nein, es ist Tatsache so, dass deine Bilder sozusagen durch die ganze Welt gehen. Dass jeder, der bei den Immobilienportalen guckt und bei allen Partnerportalen sieht, deine Anlage, der weiß, was du für eine Alarmanlage hast, der weiß, in welcher Etage du bist, der kennt deinen Namen, der kennt jetzt auch deine Telefonnummer. Vielleicht wäre es schön gewesen, wenn du anstatt deiner privaten Telefonnummer oder deine Betriebstelefonnummer eine extra Telefonnummer gehabt hättest, damit du hinterher nicht noch Probleme hast. Damit du hinterher, vielleicht, wenn es dann soweit ist, dass du dich auf einen Kaufpreis geeinigt hast mit einem Käufer, dass du dann hinterher sozusagen auch dieses Telefon einfach hättest abstellen können. Vielleicht wäre es schön gewesen. Und es wäre auch schön gewesen, wenn du sozusagen schon mal einen Kaufvertrag vorbereitet. Kann man alles selber machen, ist eben die Frage, äh, wenn man das selber macht, ob, ob du dann die Zeit dafür hast und ob du auch die Fachkenntnisse dafür hast oder ob du dir die erste Arbeiten möchtest oder wie es einfach aussieht, kannst du alles selber machen und das sind im Grunde genommen die fünf Gründe, äh, warum du deine Immobilie ohne Makler verkaufen kannst. Du musst es halt dann alles selber machen und am Ende des Tages ist ja auch noch der Notar da, der sozusagen den Kaufvertrag, die Kaufvertragsabwicklung begleitet. Und äh, der wird dir wahrscheinlich auch dann sagen, dass du bitte die Immobilie nicht vor Kaufpreiszahlungen übergibst. Auch das habe ich alles schon erlebt. Kann schlecht enden, würde ich niemals machen. Selber schon den Fehler gemacht, ganz böse. Und äh, hat mich viel Geld gekostet, also insofern. Mach das nicht, so als goldenen Tipp noch so zuletzt, ja, übergib die Immobilie niemals, bevor nicht der Kaufpreis vollständig bezahlt ist und bevor nicht der Notar dir das Score gegeben hat. Ähm, weil es kann durchaus noch sein, dass am Schluss, nämlich der, äh, die Bank die Kreditzusage zurückzieht oder irgendwas passiert und der Kaufpreis nicht fließt und dann bekommen wir bitte den Käufer wieder aus seiner Immobilie raus. Vielleicht hat er schon Wände entfernt, vielleicht hat er schon andere Dinge rausgerissen Du hast nachher den Ärger. Also, goldener Tipp am Ende des Tages, Übergabe erst nach Kaufpreiszahlung, vorher nicht. Ja, meine Lieben, das war es heute mit der Folge 162 hier auf YouTube. Folgt mir gerne auf den Kanal, ich freue mich. Hier gibt es auch noch den einen oder anderen Download für dich, beispielsweise die 23-Checkliste, damit du weißt, welche Unterlagen überhaupt gefordert werden beim Verkauf. Und ja, hört auch gerne den Immobilienpodcast. Ich freue mich auf dich, deine Immobilienberater mit Herz. Das war's von hier aus Berlin, aus meinem schönen Büro in Berlin-Schöneberg am Innsbrucker Platz. Ciao, bis bald.